0: Klaus – Eine Geschichte von Blubberfrosch Gesprochen und produziert von Tim Süß Das Unglück warnte sich bereits am Dienstag an, als Klaus bei dem kleinen türkischen Händler an der Ecke ein Pfund Kirschen erstand. Der schwarzhaarige Mann kam, wie immer freundlich lächelnd, hinter seinem Tresen hervor und fragte nach seinen Wünschen. »Ein Pfund Knupperkirschen«, bestellte Klaus und fügte hinzu, von den Dunklen. Der schmale Verkäufer riss eine der knisternden grünen Plastiktüten ab und begab sich vor den Laden, um die Kirschen zu holen. Mit einer großen Metallschaufel gab er ein paar Handvoll in die Tüte und betrat erneut den winzigen Laden, um diese abzuwiegen. Lieber eine mehr? Nein, sagte Klaus. Der Mann reichte ihm die Tüte über den Tresen. 3,80 Euro. Klaus stellte die Tüte auf die Taschenablage und zückte sein Portemonnaie, ein wunderbares Unikat aus weichem, dunkelbraunem Leder, das er vor einigen Jahren im Urlaub erstanden hatte. Dann kramte er im Kleingeldfach nach dem passenden Betrag. Klaus reichte die Münzen über die Theke und steckte den Geldbeutel wieder in die Jackentasche. Er nahm die Tüte mit den Kirschen und verließ den Laden. Kurz fragte er sich, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn Geschäfte eine Klingel hätten, die nur läutet, wenn jemand in den Laden hineinkäme und nicht beim Hinausgehen. Dann verwarf er die Idee wieder. Ein paar Augenblicke später zog Klaus den Hausschlüssel aus der Jackentasche und öffnete die etwas ramponierte blaue Tür des alten Mehrfamilienhauses. Natürlich gab es keinen Fahrstuhl. Die ausgetretenen Stufen der hölzernen Treppe knarrten bei jedem Schritt. Wieder einmal verfluchte er die wunderbaren hohen Decken des Altbaus. In einem Neubau müsste er nur zwei Drittel so viele Stufen steigen, um in seine Wohnung zu kommen. Schließlich erreichte er seine Wohnungstür. Er öffnete zuerst das Sicherheitsschloss mit dem kleinen silbernen Schlüssel und schob dann den etwas größeren altmodischen Bartschlüssel in das Schloss. Er liebte das Geräusch, das beim Aufschließen des Schlosses verursacht wurde. Er überlegte, dass dieses metallische Klicken schon länger in der Welt war als er selbst. Mit leisem Quietschen schwang die große Holztür mit dem Glaseinsatz auf. Klaus betrat die Wohnung und ging in die Küche, wo er die Kirschen in ein metallenes Durchschlagsieb gab. Er spülte sie heiß ab und stellte den Durchschlag auf einen Teller. Dann fischte er eine der köstlichen roten Früchte aus dem Sieb und steckte sie in den Mund, zog den Stiel ab und kaute genüsslich schon in der kinderzeit hatte er sich angewöhnt den stein in der mitte der frucht sorgfältig sauber zu lecken deshalb schob er ihn im mund ein bisschen hin und her knapperte mit den zähnen daran und lutschte darauf herum schließlich spuckte er das harte runde ding in den grünen kaffeebecher der noch vom frühstück übrig geblieben war Unten im Becher schlug der Stein mit einem sanften Pling auf, obwohl noch ein paar Tropfen der dunkelbraunen Flüssigkeit auf dem Becherboden zu sehen waren. Als der Becherboden bereits mit zwei Lagen Kirschkern bedeckt war, geschah das Unglück. Gerade als Klaus die nächste Kirsche in den Mund gesteckt hatte, klingelte es an der Tür. Klaus erschrak, zuckte zusammen und hätte beinahe den Becher fallen lassen. Er starrte auf die Wohnungstür. Durch den Glaseinsatz konnte er schemenhaft eine Gestalt ausmachen. Irritiert musterte er den Becher, während die große, unförmige Gestalt sich abwandte und mit schweren Schritten die Treppe hinunterstapfte. Klaus glotzte fassungslos auf die Tür. Er hatte den Kirschkern verschluckt. Klaus spürte, wie der Stein durch seine Speiseröhre rutschte und im Magen landete. Sofort schossen ihm all die Warnungen wohlmeinender, wenn auch meist ältlicher Verwandten durch den Kopf. Instinktiv griff er nach einem Glas, um dieses mit Wasser zu füllen. Mitten in der Bewegung erstarrte er. Hatte doch eine Tante mütterlicherseits immer wieder behauptet, dass das Gemisch von Wasser und Kirschen im Magen zu schweren Krämpfen und schlimmen Durchfällen führen würde? Zutiefst beunruhigt, stellte Klaus das Glas wieder weg. Neulich hatte er gelesen, dass sich im Innern eines Kirschkerns Blausäure befindet. Blausäure. Klaus fühlte ein Prickeln an den Zehen. Seine Finger wurden kalt und taub und ihm wurde übel. Er spürte, wie das Blut aus seinem Kopf nach unten sackte und setzte sich schnell auf einen Stuhl. Dann fiel ihm ein, dass der Kirschkern ja gerade erst in seinen Magen hineingerutscht war und noch gar nicht weit genug aufgelöst worden sein konnte. Erleichtert atmete Klaus tief durch, aber was sollte er tun? Klaus ging zum Kühlfach und nahm die Flasche mit Aquavit heraus, die dort schon seit Monaten vor sich hinfuhr. Er fischte ein Gläschen aus dem weißen Küchenschrank, stellte dieses auf den Tisch und öffnete den Deckel der Flasche. Er goss einen großen Schluck der klaren Flüssigkeit in das Glas. Sofort beschlug die Außenseite und seine Finger hinterließen Spuren auf dem Glas, als er den scharfen Schnaps mit Schwung in seinen Mund kippte. Die Flüssigkeit brannte in der Kehle ran, seine Kehle hinunter und bildete einen heißen Knoten in seinem Magen. Das sollte das Problem beseitigen, dachte Klaus. Dann dachte er an die Geschichte, die seine Mutter ihm einmal erzählt hatte. Ein kleiner Junge hatte beim Kirschenessen nicht aufgepasst und einen Kern verschluckt. Nach ein paar Tagen begann im Magen des Kindes der Kern zu keimen und ein Baum wuchs im Leib des Jungen heran. Klaus brach erneut der Schweiß aus. Noch einmal griff er zur Flasche, die noch auf dem Tisch stand, und goss das Glas bis zum Rand voll. Dann griff er zum Telefon und wählte den Giftnotruf. »Was kann ich für Sie tun?« fragte die verbindliche, aber freundliche Stimme am anderen Ende, nachdem sie sich vorgestellt hatte. »Ich hab'n verschluckt,« nuschelte Klaus. »Albern,« dachte er und legte hastig auf. Er trank noch einen Aquavit und spürte, wie ihm der Alkohol zu Kopf stieg. Energisch schraubte er den Verschluss auf die Flasche und stellte sie zurück in das Gefrierfach. Er fühlte sich etwas beduselt, schlich ins Wohnzimmer und ließ sich schwer auf das graue Sofa fallen. Um sich abzulenken, schaltete er den Fernseher ein. Auf dem Wissenschaftskanal lief eine Sendung über Obstbauern im alten Land, denen das schlechte Wetter die Kirschernte verhagelt hatte. Irgendwann musste Klaus eingeschlafen sein, denn als er hochschreckte, lief der Fernseher noch. Er griff nach der Fernbedienung, die auf dem schmalen Glastisch lag. Sein Rücken war ganz steif. Als er sich vorbeugte, hörte er ein leises Knacken. Es klang irgendwie hölzern. Schlaftrunken versuchte er sich zu strecken. Wieder so ein Knarren. Er reichte den richtigen Knopf auf der Fernbedienung gerade so und schaltete den Fernseher aus. Etwas irritierte ihn und er sah genauer hin. Etwas Grünliches hing an seinem Finger. Er griff danach und versuchte es abzustreifen. Während er noch darauf starrte, quollen feine Ästchen aus seinen Fingerspitzen. Dann bohrten sich seine Wurzeln. In den Boden Das war Klaus Diese Produktion entstand im Rahmen des Geschichtenkapsel Podcasts